0: 上一集呢，我们聊了在欧洲我看到的几个典型的中产阶级的住宅地产产品，这期想跟大家再补充介绍几个非住宅的地产产品。包括都灵的汽车博物馆，包括在赫尔辛基住过的一家酒店，包括领克在欧洲几个大城市的直营店。我会在视频的结尾，站在一个汽车博主的角度，跟大家总结一下我对欧洲的总体的地产产品的一个整体的看法，以及我所看到的地产和汽车之间非常重要的一些相关性。之前在国内，我见过一个很好的汽车博物馆，就在上海的嘉定，但是在意大利的都灵，我见到了一个更好的汽车博物馆。任何的事物在早期脆弱和不成熟的时候，都需要极致的勇气、过人的努力，并且顶住世界大众的质疑，往前走。这是在都林的汽车博物馆，非常古老的一款车。我们看到，这是当年的这个汽车行业的先驱，他们从中国的东北部方向出发，他们在路上的这个合影，这个特别让我想起几年前中国的一些电车。在刚刚这个崛起的时候，续航不太长，补能也不方便。但是有一些特别先锋的用户呢，他们在工具的能力有限的情况下，依然跋山涉水跑到非常远的地方，也诱发了一些板车拉电呐、啊。啊、呃，这些有趣的讨论。其实我想，在可能一个世纪以前，古老的这个汽车，他们在移动的时候，一路从中国穿越这个可能中亚地区。啊，最后呢，呃，一路来到这个意大利，啊，当年也一定非常的坎坷，别说是板车拉电了，对吧？你看农民帮着修路，一边修路一边开车，在山坡上推车，啊，跑坏了在路上修车，这些狼狈的场景一定是经历的。你看路上还会被动物给拦住去路，已经跑了一万六千多公里了，穿越了德国的柏林，来到这个法国，最后到。可能是意大利境内吧，这是全流程的路线。喜欢汽车的人来一趟都灵的这个国家博物馆，真的感觉特别棒。一个是呢，这些车没有任何的栏杆，你可以靠得非常近；第二个就是这里边你会感觉，嗯，意大利的那种文化和艺术感特别的强烈。你不是在看车，你在看社会，有大量的人文肖像。啊，那个时代的电影，那个时代的城市的这种抽象的模型，会让你感觉你自己离历史再近一点点。当然还有音乐，音乐永远是每个时代非常重要的事情。我现在感觉在这里听到了那个时代的音乐，听到了那个时代的广播。两个四轮上的世界，美国大战欧洲，美国和欧洲在汽车的进程上，在这个某个时期选择两个方向，美国就都是很大的车。啊，大凯迪拉克，啊，然后到了欧洲这边呢，你看宝马做了一个超级小的车，跟这个家用冰箱厂合作，其他的厂家也都做很小的车。这个其实跟历史有很大的关系啊，因为那个，呃，美国在一战、二战后国力达到了巅峰期，啊，非常的强盛。欧洲呢打成一片废墟，还需要美国的马歇尔计划去帮他复兴。再加上欧洲的城市和美国肯定不一样，后造的那肯定所有的一切都是为了汽车这样一个人类的新发明而这个诞生的，所以它的停车场、它的高速公路啊、呃、它的城市规划都是适应汽车这个时代的。但很多的欧洲的这个历史，它在规划和电梯的时候其实是没有这个汽车的。新纪元的开始，还是所有人的终结，这是未来的两面。这边讲的是创新，什么超低油耗的车呀，啊，创新的太阳能电池板车，超低风阻的车，啊，各种创新，而且以创新为代价，是传统的很多东西就走进了废墟，走进了垃圾场，走进了这个荒郊野岭。嗯、让我想起哈姆雷特那个著名的 “To be or not to be”，That's a question。这是都灵的城市的地图，沿着他们的一条波河。啊，在波河的一岸呢，沿岸有各种各样的汽车公司，各种各样，各种各样。那么另一岸为什么没有呢？另一岸呢，它实际上是山区。啊，今天我们发现山区上更多的是一些高档的住宅，有风情的一些建筑。所以都林确实是一个工业城市，它不像上海。如果是上海的话呢，这黄浦江边都是大银行、大的贸易公司。但在都灵的话，即使是他们的黄浦江边，也都是大量的这个汽车公司。跟我的家乡湖北十堰一样，是一座汽车城。在芬兰的首都赫尔辛基住到的这一家酒店，应该说是所有的酒店中让我印象最为深刻的。在这个赫尔辛基的瓦洛酒店退房之前呢。我想给大家拍一个小视频，讲一讲我们住的这个酒店。这个酒店在赫尔辛基其实是一个中等档次的酒店，在当地并不贵。我们一晚上的价格大概在人民币的五六百左右。来，走到我的这个居住的房间，刷开这个门，非常低调的这种暗光。如果是绿色的，代表门是可以打开的。这个酒店的房间并不大，在我这次欧洲之行，应该是我这次住的最小的。但是我们来看看这个最小的酒店，芬兰人是怎么操作的。我们会看到它的这个浴室，这个浴室的墙壁上用了非常有纹理、有这种触感、有凸凹感的这种材质。它的毛巾没有用纯白色，用那种小麦色，摸起来有点粗糙，但又不扎手。它非常低调的在这里打上了一点点红和一点点蓝，让你知道是哪边是冷水，哪边是热水。我们来看看这边啊，这门口的话是一个化妆镜。玻璃的背后，它藏了，呃，你晾衣服的架子和烫衣的这个工具。在这里呢，它做了一个非常简单的木板挂件，然后上面放了这个黑色的小支架，小巧轻便，但是却可以很实用的挂下你的浴巾，挂下你的外套，挂下你的衬衣。啊，这里我觉得是房间里的一个亮点，它在这里做了一个三层的置物架，这个置物架上分别放着电视遥控器。和一个简单的明信片，上面有一些瑞典语的这个指引。在中间，我觉得是这个酒店的神来之笔，它放了两块芬兰的石头。这两块石头没有任何的作用，对吧？你不可能用它来打人，但是呢，它却让你感觉你住在芬兰。它把自然带到了这个屋子里。然后再看到这个电视墙，它很低调的一个电视墙的背后是两块木板，错落有致。后面这块木板后面是一个光源，光源藏在后面，散发出含蓄的光。然后呢，我们会看到这个床啊，这个它不是只追求美感，它在这里放了很多的这个插头和控制灯的开关。灯光控制是这个屋子的一个亮点。如果我打开这个太阳键，整个屋子就全亮了；如果玩 off， 整个屋子就会变得完全黑掉。你会发现它在亮和黑的时候，设计师是非常细腻的。它是慢慢的点亮，它也是慢慢的黑，这样其实给到你更好的一个细节的体验。从半亮到全亮，我按一下给大家感受一下，哎，你会发现更亮了一些，啊，回到半亮，然后我还可以回到月亮，月亮呢就是比较暗，但是有留有一点微光，适合你在睡眠前。整个这个屋子在这些细节上是特别讲究的。它用了一个北欧式的这个办公椅，非常的轻薄，但支撑也足够的好。这个酒店因为定位并不高，洗手、冲泡咖啡、喝茶和它简单的办公都在一张非常小的台面上，然后底下是这个冰箱和一个呃空的这个储物空间，然后这里还有一张 pad， 赫尔辛基的天气啊各种各样的分类信息可以通过这个数字化的屏幕来进行一个查询。好的，这就是在赫尔辛基住到的这个酒店，其实它的整个定位大概跟国内的全季，我觉得是差不多的。那除了房间偏小，我觉得这个酒店在设计的细节上，可以说是这个极其的考究。它真的不是一个面子工程、形象工程，它是芬兰人对设计和建筑的思考，这种点点滴滴，其实表现在他们的日常生活当中，啊，同时看在他们的博物馆里，有的时候我以前。看到那些博物馆和你所在的社会，它是有割裂的。就博物馆里收藏了一些非常好东西，但其实社会里你看不到这些东西元素的应用。但是在这个酒店和芬兰当地的这个博物馆，我们看到了这种联动性。2017年左右，领克刚刚在国内崭露头角的时候，它的门店设计风格，它的车展的展台的设计风格就让人耳目一新，特别的特立独行。但是如果你在欧洲的几个大城市去见过领克在当地的直营店，惊喜会拉到另一个高度。三月份，我在荷兰的阿姆斯特丹，去到了市中心的一家领克的直营店，时髦的吧台，非常工业风的装修，大量的石材的运用，还有老式的红砖。这琳琅满目的一些潮流潮牌的服饰，非常先锋的背景音乐，你会感觉你去了一家潮玩店，啊，绝对不是这个 4S 店，更像一个艺术空间。走廊的尽头呢是一个橙色的房间，这里有一个影音室，这让我想起一周前在瑞典哥德堡那家领克直营店，我也走进了一个非常有趣的橙色房间。小康带我去男厕所，他做了一个假的，你看到吗？啊<笑>、哦，做了个假的监控是吗？这<笑>非,非常的恶趣味。啊<笑>、哦，是真正的红区，你看灯是红的，还有监控。灯是红的，还有监控，然后照一些假的人。哎我们来到了柏林的 Lincoln Club， 在 m ü n c h h a u s leave the ownership behind。今天的柏林是德国，呃，经济上它没有慕尼黑那么强劲，但是在酷这件事情上，其实柏林比慕尼黑要更加的浓墨重彩，而且这也是一个非常有文化的这个都市。他们在这里故意用残环断壁的这种。风格来演绎他们的建筑。这里是一个蓝色的区区域，这个区域的话，我们看到很多的 bike， 各种各样的 e bike， 滑板。然后这里是领克零一的这个车辆。啊、最后跟大家分享的是德国慕尼黑的领克直营店，又是一个完全不同的设计主题。没错，领克在欧洲的每个大城市的每一家店都是定制的、独特的自己的主题。上述呢，就是我跟大家分享的一些非住宅地产的产品案例。最后呢，把这两集地产产品的相关节目给大家做个总结，说说我自己的这个思考和发现。第一呢，就地产产品跟车肯定不一样，地产是强区域属性的，有点类似餐饮。这北京人吃的和上海人吃的和这个米兰人吃的就是不一样，而且是很不一样。但车相对来讲是一个跨区域的标准化产品。更接近手机和剃须刀，你在中国买到的帕萨特和在美国买到的和在德国买到的，不能说是一模一样，但也可以说是非常相似。我觉得现在中国地产产品的水准呢、啊，跟欧洲还是有明显的差距的。这方面咱们汽车工业的同行们干得比较好，我们已经跟全球接轨了。第二，因为这个地产产品在国内，我觉得整体还是不尽如人意，所以某种程度上，中国用户呢，他会更愿意待在一个全新设计的。智能化体验比较丰富的内饰，非常精致的这个车内空间里，但在欧洲，我觉得情况就会有所不同。也许最终的趋势是一致的：房住不炒，车坐不开。我两年前给一个本土品牌提品牌咨询，我就跟他谈过“车坐不开”这样一个概念。嗯，我觉得这个趋势还是会在中国明显的早于欧洲去实现。啊，就拿我那个老同学在鹿特丹的 Niki 为例，你看他在鹿特丹今天尚未买车。假设他买了车以后，我也想象不了，他开车回到家后为什么要在车里待上个半个小时、一个小时，而不是立刻回到他那精致、现代、宽敞、高品质的住宅里去？绝大多数他在车里待着能做到的事情，在家里他都能够做得更好，感受更好。我在用我自己现身说法，这无论是在大学的时候，还是后来工作以后，你看，很多时候我会更愿意去图书馆占个座学习，去咖啡店泡着去创作，去公司加班，不是因为我热爱这个写字楼，热爱星巴克，热爱麦当劳，而是因为很多时候在家里，在宿舍的体验就没有那么好。我没有一个像 Niki 那样的房子，我很羡慕他。理解这一点，对于正在杀向欧洲市场的中国车企，我觉得可能很重要。最近跟某厂的这个管理层线下交流的时候，就谈到过这个问题：这智能座舱到底是不是中国车在欧洲的巨大优势所在？第三点啊，我们可以看到，欧洲是一个非常追求多元性的地方，相比于追求统一和标准化的这个中国，这一点咱们不论看车还是看房都能看到。中国的地产产品呢，彼此之间更加类似。在广州、上海、沈阳，房子似乎就那么几类。我们在都灵、米兰、柏林和哥德堡，我们看到的地产产品，无论从户型设计、还是视觉风格、还是尺寸的这个偏好，包括建筑的外立面各方面来看，区分度都非常的大。这点难道跟欧洲车不是一样的吗？第四点，咱们中国讲究快，在欧洲讲究慢。欧洲的品质追求、设计细腻，导致的巨大的负面案例。最典型的可能就是我在德国看到的柏林的这个新机场，当地人就跟我说这是一个巨大的丑闻，巨大的灾难。这机场什么时候策划的？早在柏林墙倒塌之后，当地政府就开始计划要建一个新机场。这个项目本来也是一个既为了使用，也为了彰显两德从分裂走向统一之后这个德国的实力、德国的团结，是这么个象征作用。这机场2006年开始新建，原定2011年10月30日。开始启用，结果足足延期了九年，到二零二零年这机场才建好。这在中国是不可想象的。他们的优点就是我们地产产品相对的不足，而他们的缺点则是我们的长处。我们足够快，大家都见过一些小视频。你看到在北京的交通要道建一座全新的高架桥需要多久？我们建设一个临时的这个户外的医院需要多久？我们的这个开发商如果今天拍了个土地，几个月后他就能开卖，一年后房子就造差不多了，两年后已经有人交钥匙入住了。我们再看中国车和欧洲车，难道不也存在一些类似的差异之处吗？我总结的这四点说完了，我们不难看到，地产产业和汽车产业都是一个大社会里的非常重要的支柱产业，他们也不可避免，深深地受到各自的大社会大特点的影响，因为产业是存在于社会当中的。好的，我们这期就聊到这里，谢谢。